Influencer, författare och entreprenör. Välkommen hit, Michaela Forni. Tack snälla! Du, du verkar så himla perfekt. Nej gud, jag har faktiskt skrivit en bok som heter Jag är inte perfekt, tyvärr. Tyvärr, nej. Okay. Man skulle kunna tro att det är jag som har skrivit den här boken. Men på vilket sätt då tänker jag, är du inte perfekt? Nej men snälla någon, jag gör fel hela tiden. Och jag tror att jag, förut kanske mitt mål var att hela tiden göra allt perfekt. Och om jag någon gång gjorde någonting fel kunde jag bli jävligt sur på mig själv för det. Och känna att jag var jävligt dålig som hade gjort det felet eller som misslyckades. Och med tidens gång så förstod jag att ju mer jag försökte göra alla rätt, desto dåligare mådde jag bara. Så jag tror att för mig så här, ja, på vilket sätt jag inte är perfekt. Det kanske handlar om hur jag på ett personligt plan inte sätter en eh, perfekt ribba för mig själv. Att jag kan jag vet inte, gå osminkad till jobbet eller eh, ibland kanske jag behöver offra någonting för att hinna med någonting annat. Är inte det en mognad också <hör> tänker jag? Alltså absolut. Bara en sån sak att jag alltid gick i klackskor, liksom perfekt kostym eller liksom en snygg blus och perfekt sittande byxor och hade så här skitbra smink och perfekt hår varje dag när jag gick till jobbet förut. Det går ju inte längre. Alltså idag är jag glad att jag hinner kasta på smink. Jag har liksom sminket på kontoret. Så jag kommer inspringandet, lämnat på förskolan, svettig som fan. Ibland är vagnen med, för under corona får man inte lämna vagnen på förskolan. Och så bara kastar jag på någon kaka i ansiktet och sen får dagen börja. Så ja, det kan jag ha med mognad också att göra. Och, och, och vad består dina möten av? Vad ska ni prata om på mötena? Ja, så jag jobbar ju med typ fem saker. Så att jag är ju influencer. Så då kan det ju vara att jag har möten med mina kunder. Mina samarbetspartners. Potentiella samarbetspartners. Oftast. Jag driver ett online-magasin som heter Forni. Så att det kan vara att jag har möten med våra redaktörer. Eller projektledaren. Eller tjejerna om samarbeten. Innehåll. Ja, whatever. Och sen så är jag delägare i ett yogaföretag som heter Grounded Factory. Så då kan det vara så att jag har möten där. Det kan vara allt ifrån kommande designs till produktion till influencer marketing, strategier eller vad som helst. Och sen så är jag delägare i en app som heter Baby Journey som lanserades för några veckor sedan. Och där kan vi ha 1000 möten om väldigt mycket saker för att driva en app är ju ett jävligt stort projekt har jag insett. Så det kan vara allt ifrån utveckling, eh, liksom it-grejer, eh, ja, men, olika strategier, innehåll, barnmorskor, liksom information, vård, personal, ja, you name it. Och sen så skriver jag ju böcker också och släpper min femte bok här nu. Och då kan det ju vara mö- möten om ja, allt möjligt kring en bok. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role 
like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hur har det blivit som? Berätta om din uppväxt lite snabbt. Jag heter Mikaela Forni så min pappa kommer från Italien. Men jag är uppvuxen här i Stockholm i Nacka som förort. Jag växte upp med min pappa och min mamma och min lillebror. Och har haft en faktiskt så jäkla fantastiskt liksom härlig barndom. Jag skulle säga ganska stereotypisk liksom kanske medelsvensson i Stockholm. Min mamma jobbade som servitris när jag var liten och sen så... Hon har jobbat som receptionist och adminavdelning på ett företag. Och min pappa har drivit eget som mekaniker. Och liksom, min mamma hämtade oss halv fyra varje dag och pappa kom hem fem varje dag. Och jag och min brorsa har liksom haft det ja, men ganska vanligt. Hur träffade din mamma din pappa? Var det i Italien? Det var i Sverige. Det var i Sverige, ja. Han raggade upp henne på stället där hon var servitris. Och resten är historia. Min farmor och farfar träffades faktiskt också i Sverige. För att de flyttade hit på 50-talet. Det var mycket italienare som kom till Sverige för Sverige behövde arbetskraft. Så min farfar flyttade till Sverige själv som typ 17-åring. Kände ingen men tänkte han kom från en så här jätteliten italiensk by. Och en bondfamilj med nio syskon. Så han såg väl sin chans att få komma bort därifrån och göra någonting annat. Och sin första dag i Sverige så såg han en kille cykla förbi på gatan. Liksom en liten pojke. Och då frågade han på italienska så här. Hej, har du någon syster? Så den här killen bara, ja det har jag. Hon heter Silvana, hon är 14 år. Så min farfar bara, ha okej, okay, kan jag få träffa henne? Jag flyttade hit idag, jag känner ingen. Så den här killen bara, ja fine liksom. Och min farfar kommer upp till min farmor som sitter i hennes lägenhet. Och så säger hennes lillebror då, Silvana det är en kille som har precis flyttat hit från Italien och han är ingen kompis typ så han vill träffa dig. Och min farmor kommer ut från sitt rum och säger hej och de går ut på gatan och liksom pratar eller jag vet inte fan vad de gjorde. Men efter den dagen var de tillsammans och kort efter gifte de sig och skaffade två barn och ena barnet var då min pappa. Oh, vad mm. Så ganska mysigt att flytta till Sverige Inte känna någon Se en kille på gatan som var italienare Vilket också är ju helt sjukt eh, Han lyckas ha en syster Och den här systern Verkar ju min farfar tycka vara den bästa människan på jorden Tror du på ödet? Jag vet inte Ibland gör jag det Jag vet inte om jag har ett, något definitivt svar Som 14-åring börjar du blogga Mm du började väldigt tidigt, redan ja. i åttonde klass. Berätta mm. om det. Jag såg en sån här banner-annons på vet, Lunastorm eller Playhead eller något sånt community som var stort då. Där det stod, starta en egen internetdagbok. Och jag har skrivit dagbok sedan jag lärde mig skriva, så typ sedan jag var sju. Och då tänkte jag, men det är väl kul att ha en dagbok på internet- Ja, så startade jag upp den och skrev mitt första inlägg. Och sen skrev jag ett inlägg om dagen efter skolan. Vad jag gjorde med min tid. Och grejen var att det kanske fanns 15 bloggar i Sverige på den tiden. Så det var inte jättesvårt. Man, alltså det räckte ju med att ens vänner och familj började läsa för att jag skulle bli 
topp 10 i Sverige ungefär. Och eh, i takt med att jag fortsatte underhålla den här bloggen och skriva mina inlägg så började liksom, bloggfenomenet växa i Sverige. Så Aftonbladet skulle göra en artikel om det här nya konceptet, blogg, bloggen och bloggare. Och då hade de av sig och frågade om jag ville vara med i den här artikeln. Eh, och då var det jag, vi var fem personer totalt och så var rubriken så här typ det här är de nya bloggarna som kommer att styra framtidens Sverige, något sånt och efter det så bara hittade alla till bloggen och den blev snabbt väldigt stor så mitt problem var kanske inte att här, skapa en stor blogg som många idag om du vill bli stor som influencer det är ganska hård konkurrens där ute du ska slå dig igenom jäkligt mycket brus då var inte det var liksom inte ett jättestort problem då. För mina utmaningar snarare legat i att hålla mig relevant och aktuell och att folk ska vilja följa mig i så här många år. Hur många blogg, blogg, eller hur många läser din blogg? Ja, men det kanske är typ 30-35 000 unika besökare i veckan, vilket blir då kanske runt 80-90 000 unika i månaden. Så att det är ju ett gäng och att Läsa en blogg är ett ganska stort engagemang idag när det finns så mycket andra sociala medier för att de, den är väldigt välskriven och det är mycket innehåll och mycket information. Det är ju någonting helt annat än att följa någon på Instagram som du scrollar förbi ett flöde och likar en post utan det är så mycket större. Det är nästan som att få komma hem till någon. Ja men det är som jag när jag lägger ut en bild. Ja vad ska jag skriva nu? Okej, okay, ja. mysig Exakt. Alltså kom igen bara. Ja men precis, det blir lite... Instagram kan ju bli lite innehållsfattigt jo, jo, jo. om man ska vara sån. Man vill jag, ha en snygg bild. Och... Jag, är inte så, jag är ju ingen skribent. Nej. <laughs> och många, <laughs> men många människor... Alltså, så här, jag säger det bättre i tal ja. <laughs> än, än, än i skrift. Men då har ju du hittat eh, ditt sociala medieformat i podd. Exakt. Åh, oh, fan, du är jäkligt smart. <laughs> <laughs> Nej, men så här, man måste ju hitta sin. Och från början så fanns det bara bloggs. Alla bloggade. Och sen så dök det upp massa andra forum. Så nu kan alla vara där de är bäst. Går väldigt mycket på magkänsla Och har snarare under alla år Fått lära mig att gå mindre på magkänsla Och tänka efter saker lite Så om du har gått tre år Och funderat på din podd Så har jag kanske hunnit starta Tio podcasts på den tiden Och nu försöker jag kanske begränsa mig Och tänka efter lite så det kanske blir två år alltså, Så att jag inte bara dyker in i saker Och sen inte reflekterar alls Utan Försöka hitta någon balans att lyssna på min magkänsla och vara orädd och köra på med det som är kul. Men inte bara tacka ja och ja och ja och ja och starta upp saker som inte blir 100% bra eller som inte blir genomförda korrekt. Um, ja, och gör också allt, då kanske du inte hinner göra mycket av det du tycker är roligast. Så försöker kanske hela tiden att värdera vad du tycker. Så vi är kanske roligast. ska klona varandra. Då det kanske hade blivit en bra mix. Ja, du, du har ju en son som heter Dante Jajamän. Och eh, tycker att livet har förändrats Så att mycket av den energin Som du pratar om har gått till Dante Mycket energi går till Dante Men jag har inte fått mindre energi Sen jag fick barn eh, Jag intervjuade i eh, våras Malin Andrén som har Bajmalina 
Det var märket by Malina. Och hon, jag frågade henne om hon hade någon så här game changer i hennes karriär. Så här, har jag hänt någonting i din karriär som bara förändrat allt? Och då sa hon, ja, att få barn. Jag har aldrig tyckt att det har varit så roligt att jobba som efter jag har fått barn. Och det är ju ett lite kontroversiellt svar. För de flesta mammor då ska ju vara så här, barnen förändrade allt och sen vill jag bara vara med mitt barn. Det är ju kanske lite mer normen. Medan Malin sa till mig att så här, Eller bara lögnen. Ja. Det också Och Malin var kanske tvärtom Att hon sa så här, men gud vad jag blev inspirerad Till att bara vilja göra mina saker Jag fick så mycket tid till att tänka på mina drömmar Och vad som är viktigt i mitt liv Och min egen resa Så att när hon kom tillbaka efter varje mammaledighet Var hon mer taggad än någonsin Och det tog jag med mig lite Efter jag själv var mammaledighet Såhär fan Jag älskar Dante mer än Allt annat Jag älskar honom på ett sätt så att varje Alltså för varje månad som går blir jag chockad över att jag bara älskar honom mer och mer. Snart vet, vet jag inte, jag känner nästan att det måste sluta snart för att gud, jag tycker om honom så mycket så att det är helt sjukt. Men den kärleken har inte gjort att jag har behövt ta plats, kärlek eller energi från mig själv och mina drömmar och mina mål. Utan snarare har all den kärleken och det jag lägger på honom gett mig energi till allt det andra. Alltså vilken lyx det är när man har varit mammaledig och hemma och stått i regniga parker med sitt barn. Eh, som bara skriker och gnäller och är missnöjd en jäklig tisdag. Vilken lyx det är att sen få komma hit, sitta här med dig, ha ett vuxet samtal, dricka varmt kaffe, få använda min hjärna, prata om drömmar och framtiden och förverkliga liksom, mina drömmar. Så... Det tar energi att ha ett barn men jag tror att jag har använt det till någonting positivt och sett det positivt i att jag får göra så mycket roliga saker också när jag inte är med honom. Och jag håller med dig hundra procent. Nu var jag på nu var jag på en semester här med mina barn och så kommer vi hem. Mm. Och så lämnar jag hemmet så här. Mm. Jag behöver bara gå ut på en två timmar ja. promenad. Vad ska du mamma? Man bara, eh, bort från er. Men det är så befriande att du Väldigt säger det. Fort. Och det har ingenting med kärleken till ens barn att göra. Att man behöver en paus. Alltså jag älskar Damon, min festman. Men shit, jag kan inte vara med honom dygnet runt heller. Nej men man står ju inte ut med sig själv ibland. Nej, Nej alltså, jag, jag förstår det Precis, och den enda människan jag måste vara med hela tiden är ju... Jag själv. Du har ju 102 000 följare på ditt Instagram. Mm. Så du har ju byggt upp ett väldigt stort konto mm. där. Och det innebär ju också att du är en form av förebild för många unga tjejer. Mm. Vad gör du och tänker du på för att det ska bli bra? Känner du att du har det ansvaret? Ja det känner jag men om vi ska se till den stora frågan vet jag inte om det är rätt att influencers får det ansvaret på sig för jag tror att man glömmer bort att influencers är ju vanliga kvinnor precis som alla andra som sitter med sina osäkerheter och sina problem och det kan vara lite ibland kanske det är lite orättvist att sätta de kraven på influencers speciellt unga tjejer som blir stora och får mycket krav och press på sig och får väldigt mycket ansvar på sina axlar som kanske inte är deras ansvar att bära framåt men för min egen del så ja, jag anser absolut att jag har ett typ av ansvar och jag försöker att 
vara så mycket mig själv som möjligt i mina kanaler. För jag tänker att då är jag en bra förebild eller tar ett bra ansvar. Um, så om jag är mig själv och öppen med hur jag mår och vad som händer i mitt liv och delar med mig av både bra och eh, mindre bra stunder i mitt liv så är jag en bra förebild och tar mitt ansvar. Så ja, jag kan absolut lägga upp en bikinibild men jag försöker att inte lägga upp massa bilder där jag svankar in och, <går> på någon strand för att se sexig ut och därför få extra många följare för att det är inte, jag vill inte att folk ska följa mig för att de tycker att jag är snygg när jag svankar på en strand. Jag vill att folk ska följa mig för att de tycker att jag har någonting bra och vettigt att säga och bli inspirerade och mår bra av att komma in till mig. Så ibland kan det ju vara inspirerande och bara härligt att se någon göra någonting härligt. Och ibland så är det också ganska härligt att gå in till mig och jag skriver att jag mår biss. Um, så ja, jag tar mitt ansvar och lägger upp ganska många bilder på när jag dricker bubbel så <laughs> där <laughs> då du tar ditt ansvar jag tar mitt ansvar genom att visa hur härligt det kan vara att leva <laughs> ja det är härligt ja, men jag tänker det där med depressionen där när du mm. kom ur den sen mm. var du hemma då ganska länge nej och det ligger väl också i min personlighet att inte ge mig själv den tiden utan jag var nog ändå ganska snabb tillbaka på nya projekt och ta mig vidare och ur det. Och sen eftersom att jag ändå någonstans i grunden är en person som sätter ganska stor press på mig själv så var jag också snabb med att säga vad ska man göra för att komma ut ur en utbrändhet? Jo, man ska gå till psykolog, man ska yoga man ska ta tid för sig själv, man ska gå promenader i skogen, man ska göra det, man ska göra det, man ska göra det. och sen gjorde jag bara allt man ska göra men mycket och så var jag bara, nu, nu är det klart nu är det bra. Ja, sen så bara, japp då var jag frisk sen insåg jag att det blir jag ju aldrig på ett sätt alltså jag kommer aldrig må jag kommer aldrig vara klar i min egna personliga utveckling, jag kommer aldrig komma bara, nu är jag lycklig och perfekt och nu ska jag för alltid vara det men Utan, kan du inte bara känna att jag är lycklig det kan sen absolut behöver man, sen behöver man ju inte känna allt är perfekt Nej, det, ja. och sen att du har en drivkraft och mm. så här, ja men nu har jag åstadkommit det här nu, nu är jag på nästa projekt mm. det är ju också lite grann din inre drivkraft mm. så att säga som mm. gör att du vill till olika ställen men kan du inte någonstans känna sig men jag är ändå nöjd med vem jag är och vad jag har åstadkommit och så vidare absolut Alltså jag är sjukt nöjd med mig själv och med mitt liv och det livet jag har skapat för mig. Och jag är också jättelycklig i det livet som jag har just nu. Det jag menar var väl mer kanske att det kan hända saker i ens liv som man inte kan kontrollera. Som gör att det ibland känns mindre bra. Så att det går inte att vara helt klar med sin egen livsresa. För sen kommer någonting som... Helt vänder allting igen. Um, och så är det väl för många människor, tänker jag. Eller för, för de flesta. Ja. Men jag gjorde ett ordentligt grundarbete efter min utbrändhet i att hitta till någon sorts trygg grund att stå på. Vilket gjorde att efter det när saker stormar i mitt liv blir det kanske lite lättare att ställa sig stadigt igen. Ja, då vet du hur du ska hantera Precis. det. In- Men kan du fortfarande känna så shit, jag har tvångstankar eller jag... Om jag inte gör det här så blir det så här. Nej, alltså jag hade mycket panikångest. Så det var min grej. Alla kan ju få ångest och utbrändhet. Och när man går in i vägen. Allt sånt kan utspela sig. Det utspelar sig på olika sätt för olika människor. Min grej var att jag kunde få panikångestattacker. 
Men jag har inte fått det på väldigt många år. Och det tror jag har med långt arbete med mig själv att göra. Hade du det som ung? Eller fick... Ja. Alltså, jag har haft... Ja, sen, sen i tonåren har jag haft panikångestattacker. Och det är ju fruktansvärt. Så jag är och vad tror du det beror på? tror att det berodde på att jag kände mycket saker. Och kunde inte veta eller känna efter när de skulle blom, blomma ut vad som har triggert för mig i mitt liv vad jag behövde för att må bra utan kanske ibland sökte mig till jag vet inte, gjorde saker som var destruktiva och inte brydde mig om att det fick mig att må dåligt som? ja, kanske fastnade i dåliga relationer som inte fick mig att må bra men ändå var kvar i dem. Både kärleks- och vänskapsrelationer. Jobbrelationer. Allt möjligt. Så istället för att känna in att fan det här ska vi. Det här är inte bra för mig. Jag mår inte bra när jag är i den här miljön. Jag vill ta mig ut härifrån. Så kanske jag först fick panikångestattack. En, två eller tre gånger. Innan jag var tvungen att fly ifrån en relation. Det låter ju lite paradoxalt. Jag tänker du har ändå haft en trygg uppväxt. Mm. Så att man borde känna av vad som känns dåligt mm. och vad som känns bra. Mm. Men du kände ju inte av det. Ja, kanske kan du är förstå- det för att, kan ja, du- precis. Men kanske är det för att jag inte har haft så mycket dåligt i mitt liv. Som när jag då blev vuxen och utsattes för hela vuxenvärlden. Så här stora stygga världen där ute. Och skulle ta mig ifrån min trygga familj och den bubblan. Men jag tänker att det fick du redan att avgöra. I, jo, men du säger att du redan fick det i tonåren, tänker jag. 15-16 ja. år. Då bodde du ju ändå hemma, ja, kanske. Men då var jag nog ändå, hade jag nog ändå ett steg in i vuxenvärlden redan. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och sen träffade du mannen i ditt liv, ja. kan man ju säga. Då hade du ingen panikångest. Han tog bort min panikångest och gjorde hela livet perfekt. Men då kände du av att det var något som var bra, Ja, tänker jag. Han är ju absolut det näst bästa som har hänt mig. Efter Dante då såklart. Så mina killar tillsammans är ju det absolut bästa som hänt. Och när träffades ni? Jag träffade honom när jag var 23. Så att han var faktiskt med när jag gick igenom min utbrändhet. För den kom kort efter att vi hade träffats. Så vi fick en ganska tuff start. Vi träffades i ett stadie i vårt liv där ingen var ute efter en ny relation. Båda var inte alls. Jag tror jag hade inte sett att jag skulle landa med sluta upp med honom i mitt liv. Jag tror inte att han hade sett att han skulle sluta upp med mig heller. Men vi började som en oseriös relation. Jag tror alla 
vuxna i podden förstår vad det innebär. Och sen så efter ett tag så insåg vi att vi tyckte om varandra och att vi var kär i varandra. Och då blev vi tillsammans och nu firar vi snart åtta år tillsammans. Och varför väntar ni så länge med att skaffa barn? Tänkte till 2019. Ja, det var för att vi valde att fokusera på annat. Delvis, vi båda har karriärer. Vi båda sa att vi ville ha mycket år på oss, bara vi två, innan vi tog steget in i familjerelation. Jag var ju bara 23 när vi träffades och kände att jag ville ha honom för mig själv en stund innan jag skulle dela honom med liksom en hel familj och vi skulle gå in i det stadiet i vårt liv. Vi är båda entreprenörer och jobbar hårt. Och sen som sista anledning så kan man ju inte bestämma när ett barn ska komma utan det kommer ju när universum känner sig redo. Är ni gifta idag? Nej, vi är förlovade. Ja? Jag glömde min, jag glömde ja. min förlovning. Du glömde din feta sten. Ja. Jo, det, det, det är en fet sten. Så, ja, jag råkar glömma den. Förlåt, äskling. Han sa, varför har jag köpt den här feta stenen till? Om du ska glömma den hela tiden. Jo, jag tänker att du träffade en av honom när du var 23 mm. år gammal. Och du var inne i din deppiga fas och så vidare. Mm. Och så har ni ändå hållit ihop i åtta år. Mm. Du har aldrig känt under de här åtta åren att men gud jag är så ung och vill jag verkligen det här? Du tänker om man ska träffa någon annan eller har du varit supersäker på din kärlek från dag ett? <laughs> nu kommer man bli arg när jag säger det här men nej absolut inte varit supersäker på oss som par och speciellt inte i början men jag tror att alla par har nog lite olika historier jag har ju många under de här åren som vi har varit tillsammans så har jag sett många andra kompisar som kanske har träffat någon blivit superkär bara kastat sig in i relationen man förlovar sig på en gång man ska få två barn inom loppet av ett halvår och gifter sig och gör hela sagan och är så kära och sen händer grejer så att det kommer stora bråk och tunga grejer och vissa som inte klarar sig igenom alla tunga saker man går igenom för oss tog vi mycket av det tunga tidigt vi var inte så säkra på varandra vi var inte så säkra på vår relation tvivlade mycket på om den verkligen var rätt jag kände verkligen att så här, jag är ju bara 23 ska jag verkligen stadga mig nu ska jag vara med honom och så kunde jag också känna så här, ja, men ska jag vara med honom jag säger att vi är tillsammans i tre år sen gör vi slut, då gör jag 26 då har jag slösat tre år mellan liksom, i mina 20s på någon relation med någon man jag aldrig kommer komma ihåg om några år. Alltså så här, det känns ju, det är slöseri på tid kunde jag känna lite. Men efter att det hade gått ett tag så kände jag att jag tyckte om honom så pass mycket att jag var villig att testa och då fick det bära eller brista. Och med årens gång så har vår relation blivit hittat ny, liksom ett nytt djup för varje år. Och nu när vi har tagit oss igenom Både det här med att skaffa barn tillsammans och vad det innebär. Men också ett ganska tufft första år med vårt barn. Han har haft jättemy- sovit jättedåligt. Eh, och det har inte funkat för oss att göra varannan nattgrejen som många tipsar om. För att vårt barn skriker så att båda måste vara vakna. För ingen kan sova. Vi bor inte i ett slott tyvärr. Utan vi bor i tre. Eh, så att det går liksom inte att stänga in sig på andra sidan slottet. Eh, och han har verkligen behövt oss i perioder båda på nätterna. Så sömntortyr tror jag att alla som har gått igenom mycket dålig sömn vet hur jävligt det kan vara och mycket det tär på ens psyke. Och det tär ju på relationen också. Och jag tror att, att vi fick så många år innan vi fick barn, det gjorde att vi satte ett djup och en grund i vår relation som har varit svår att rucka på även när vi har mått piss stundtals i den, hela den här sömntortyren under första året. Med Dante. Men jag känner att under de här åtta åren som har gått så 
han är liksom inte min kill alltså han är min familj han är närmare mig alltså han är min första person i livet på alla områden jag kan inte se mig själv ha ett liv utan honom det går verkligen inte Ja men han har blivit en del av dig Det är ja, din trygghet Precis, för mig är det så här, det är han och jag Och det är, så är det bara och Det är klart att vi kan sluta vara kära någon dag Men åtta år har gått och, Alltså jag är fortfarande Otroligt kär i honom Vilket också är helt sjukt att kunna känna en passion För någon efter åtta år Och liksom och en sömlösa nätter Och bajsblöjor och ändå kunna titta på honom Och bara Fuck vad snygga ni är, herre min jävla gud. Alltså det är en jäkligt härlig känsla. Och jag tror att den passionen som vi har för varandra är nog en bra nyckel för att hålla länge. Och vi kämpar också för att uppehålla den. Jävligt mycket egen tid. Våga lämna bort Dante. Gå ut och käka middagar. Göra saker ihop. Pratar mycket. Delar mycket av vår vardag. Vi har ju också Baby Journey. Den här appen som jag berättade om. Som eh, nystartad. Den har vi ihop. Så det är också så här, Många säger hur galen Starta en fucking business med en kille Det är ju liksom dömt att misslyckas Det kommer gå till helvete Men jag tror inte det Han och jag har växt ihop på ett sätt Där jag ser honom som Min närmsta familj Jag tänkte fråga, är ni svartsjuka på varandra? Eh, nej, men vi var väldigt svartsjuka på varandra när vi träffades. Så eh, jag är inte perfekt tyvärr, har jag faktiskt ett helt kapitel som handlar om det. Jag gick faktiskt också till psykolog för att prata om min egen svartsjuka. För att jag märkte att det, den var ett hinder i min relation. Och det var för att jag hade varit igenom, kanske träffat lite oschyssta och osköna eh, killar tidigare i mitt liv. Och när jag träffade Damon så tänkte jag att alla Killa var som dem att han var precis lika svinig som alla andra och lite utgick ifrån det när vår relation började. Och det blev inget sunt sätt att börja en relation på liksom. Så eh, jag övade mycket på det här med svartsjuka eh, och gick i KBT så man får olika övningar och sånt på hur man ska göra för att lära sig liksom, någonting ska bli bättre för en. Och eh, idag skulle jag säga att svartsjuka är en väldigt, väldigt, väldigt liten del av våra liv. Eh, nästintill obefintlig. Och hur gör man för att komma över svartsjukan? Hur jobbar man? För mig handlade det enbart om att bygga upp en hundraprocentig tillit till honom. Att inte hela tiden misstänka honom och tro det värsta om honom. Eh, att jag var på något sätt tvungen att acceptera att ja, han kan vara otrogen mot mig. Det är ju mycket möjligt att han är om han är det och jag får reda på det då är inte han den människan jag trodde att han var och då får vi prata om det då men fram tills att den dagen har hänt måste jag utgå ifrån att det inte kommer hända och i grund och botten så lever jag med en man som tycker att att respektera varandra är väldigt viktigt och det handlar inte bara om kanske just otrohet utan att respektera varandra och vara ärliga mot varandra på alla nivåer jag är en mycket mer kanske en sån människa som tycker att en vitlögn är ingen dött av och för honom så går man inte bakom ryggen på varandra på något sätt. Och eh, det har också fått mig att inse att jo men det är nog mer sunt att leva eh, med helt öppna dörrar till varandra. Och våga hänge sig helt åt varandra. Och jag tror också att det är det som har gjort att jag verkligen kan känna att han är min närmsta familj idag. Att det finns inte ett enda hinder eller barriär eller misstro mot honom. Jag litar på honom till hundra procent. Uh, och det gjorde jag inte när vi var tillsammans och återigen som man lär sig då mm. hur man ska bearbeta sin svartsjuka mm. eller vad det än är mm. att det är så här. men så länge 
man inte vet något. Eller så behöver man inte bygga upp massa fantasibilder. Och när saker och ting händer, om det händer. Då får man ta den situationen då. Precis. Att inte liksom hålla på att leva med inte. någonting som inte finns. För du kommer ingen vart i din egen utveckling. Eller i din känslomässiga utveckling. Om du hela tiden Precis. ska... Ha massa demoner i huvudet som talar om för dig massa dumma ja, saker. Ja, du kan inte gå och fokusera på dåliga saker som inte har hänt än. Och min psykolog sa så här, stanna i första tanken. Och det hon menade med det var att om jag, jag och man är ute och man står i barn och liksom hälsar på en jävligt snygg brud. Så kanske jag för åtta år sedan när vi hade blivit tillsammans kunde tänka att, aha vilken, fan, vilken snygg tjej. Ja, uh, shit, tänk om de står och pratar jättelänge Tänk om hon letar upp honom sen Tänk om de träffas vid något annat tillfälle När jag inte är med Jaha, tänk om de kör värsta helkvällen Sen kanske de går hem tillsammans Kanske går hem till henne För de kan ju inte gå hem till oss Ja, oh, shit, här kommer vi vara otrogen med henne Det är klart, hon är ju skitsnygg Och varför står hon och pratar med så länge Helt plötsligt, på tre minuter hade jag gått Från att bara, åh, där stod Damon i barn och pratat med en tjej till att han hade varit otrogen och haft en hemlig affär med henne i sex månader i mitt huvud och då sa min psykolog så här: stanna bara i första tanken sen får du inte gå vidare i dina tankar så när jag bara, mm, det är man som pratar med en snygg tjej, okej, okay, stopp sen fick jag inte tänka mer jag fick inte tänk- fantisera vidare om någonting som inte finns utan jag fick bara stänga Men det påminner ju lite om de här med tvångstankarna. Som mm. är så att man kan prata och så ger man sig mm. bara en klappax och säger mm. Ja nej men du är trött nu. Man bryter självaste tvångstanken. Du bryter ett tankemönster ja. snabbt innan det har gått för långt. Det men du vågar ändå prata med den. Mm. Du, du är ju inte så här. du hamnar inte i den. Nej. Utan du, du tar kommando över den. Exakt. Och så släpper du ju en bok också. Precis. My baby book. Yes. Jag hoppade, man kan säga att jag har känt väldigt mycket under hela det här med graviditet och förlossning och få barn. Jag tyckte att det har varit så sjukt mäktig resa att ta mig igenom. Och jag kände att jag väldigt gärna ville skriva och dela med mig av den resan i bokform. För att jag kände att de böckerna som jag läste när jag själv var gravid var antingen väldigt informativa så här barnmorskaböcker. Eller så var det personer som skrev böcker som inte skulle ha några pekpinnar men som ändå hade 1400 pekpinnar. Om vad man får och inte får. Och det enda det gjorde var ju att det kändes som att vad man än gjorde gjorde man fel när man var gravid. När man födde sitt barn och när man fick sitt barn. Då kunde man inte göra ett enda rätt. Så jag skrev en bok som bara är sjukt ofiltrerad, personlig, jävligt mycket glimten i ögat. Jag har jag pratar med en barnmorska i boken så jag får också in liksom en expert. Så att det är inte så att jag bara sitter och hypotetiskt funderar vad jag tror är rätt om saker och sånt. Utan jag pratar med henne i boken. Sen har jag också haft in mycket av mina kompisar som är mammor i boken- som jag tycker är så här sjukt kul jag har typ en del där så här, saker mina vänner önskar att de hade vetat om innan de fick barn och det är så jäkla roligt för som... alla mina vänner får anonyma så de kunde verkligen släppa på spärrarna nej men typ så här, varför är ingen som säger att du får så mycket hemorroider när du är gravid, det är ju skitont man kan ju inte sitta innan man har fått barn eller någon annan som bara, mm. sitta innan man har fått barn jag fick sitta på en donutkudde i sex veckor efter jag fick barn Vem, varför är ingen som säger att det är sjukt ont och sy sitt kön alltså, så här. men det tycker inte jag gjorde så ont att sy könet det, det tycker vär- inte jag heller, men det, det finns det någon vär- som har gjort det det är värre med trycket mot rumpan och det är den som faktiskt skapar hemorroiderna ah. 
innan barnet ska ut så ligger du och trycker liksom. Precis, och det som är intressant är att så här, alla har sin grej ja. och när man börjar prata med kvinnor så är det alltid någon som ja. har något sjukt att dela med sig av ja. Nej men det är ju gravida kvinnor som måste ha hemorroider, det är ju det jobbigaste ever det är ju jättesynd ja, ja, nej, men... om den personen och ändå så jag har haft det också, vill så ingen kvinna ens gå och prata om det och Oj det kan... då kan jag säga att jag hade haft det <laughs> Men det är, det är ganska skär, härligt att ligga och läsa Det skär i rumpan <laughs> Det du borde varit med i min icke-anonyma del. Nej, absolut. Jag, jag, jag är också väldigt ofiltrerad. Ja, men det är skönt att läsa om ofiltrerade grejer. Och jag tror att det är ganska mycket press på sig att bli mamma idag. Och speciellt på Instagram. Det är så här rosa moln och det är så härligt. Och jag älskar mitt barn så himla mycket och allt är perfekt. Och åh, hon är så gullig när du Nej, jag var väldigt ärlig med mina känslor. Det det handlar om är att så här, fan man fattar inte hur jäkla tufft det är. Sen sitter man där och tänker så här, varför var det ingen som sa något? Och sen så får du inte ihop ett piss av ditt liv. Och jag kände bara så här: Men gud, när jag gick där och var högravid och det snart var dags, då var alla så här: Njut nu ja, ja, av att ja, bara visst. gå in i den här bubblan. Och så tyckte jag att jag som jag har då jobbat hårt och åstadkommit en del grejer i min karriär och eh, liksom töntigt nog tyckte att så här, men jag har gjort en hel del i mitt liv. Men det har du ju. Ja, men så här, jag kunde ändå känna när jag fick barn så här, men gud, hur kommer det sig att så här, 16-åringar klarar av att få ett barn? Och jag klarar, jag, bara, jag klarar inte det här. Det här är så jobbigt så att, alltså det är det svåraste jobbet jag har tagit med mig i hela mitt liv. Och jag tror kanske det är därför jag har så mycket energi nu efter också för att Alltså att starta för nu var ju på dagen. Folk, ja, snälla, jag får en paus. Nej, men så här, det är en barnlek jämfört med att ta hand om en nyfödd bebis. För första gången. Och speciellt du. Som, jag menar, om, om han hade kolik och, ja, och du vet, inte ja, sov på nätterna. Och skrek och bara skrek. Skrek. Ja. Då blir man ju till slut så här. Om inte du håller käften nu så kastar jag ut dig genom fönstret. Nej, alltså bara... den känslan har ju typ alla haft. Och sen, eh, sen när man mår lite bättre och kanske ja. har sovit några timmar då bara, vilken hemsk mamma är. Ja, så får man det som, ens, som, som, som fick den mm. känslan, som ens tänkte mm. den tanken. Det, jag är ju sjuk, mm. jag behöver en psykolog. Ja. Jag behöver verkligen gå till en mm. shrink nu för att så där kan man ju inte tänka om sitt barn. Jag, jag är sjuk i huvudet. Och så börjar och, man hata sig själv. Ja, och, 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 jag, och jag gick till en psykolog ja, faktiskt som med. sa till mig att varje gång du kommer in mm. i de tankarna så försök att klappa dig på axeln och tänk mm. så här: det är okej okay att känna så här, det är okej okay att tänka så här. Mm. Börja prata med de här dumma tankarna. Mm. För helt plötsligt så är du ur dem. Ja. När du har börjat prata med ja. dem. Välkomna dem. Mm. Försök inte slå ifrån Nej. dig dem. För när du slår ifrån dig dem, då blir, de, då blir, då blir demonerna ännu mm. större. Men det är väldigt normalt att känna så, det är okej okay att prata om det tycker Precis. jag. Och så fort någon ska låtsas vara så jävla lycklig hela tiden. Jag bara, det är okej, okay, du pratar med mig. Uh. Jag kände så här så man kan inte känna värre än vad jag kände så du kan prata ut. Precis. Känn dig normal liksom. Alltså, och det är ju så skönt. Jag upplever att när jag är min, typ på min Instagram har skrivit att Hallå, alltså det här är så jävla tufft. Är det bara jag som tycker att det här är så, så jobbigt? Är det ingen annan? Då ramlar du in mamma som bara, jo... Fan vad det här är jobbigt. Jesus Lord. Det är bara grejer och som du säger. Du kommer in knappt utanför dörren. Och du ska iväg på något. Och det tar två timmar att ta dig ut på en promenad. Och sen hinner du inte ens runt husknuten. Innan ditt barn börjar skrika så mycket. Att du får panik och springer hem igen. Och du ska gå på de här mammalunchen. du har sett alla andra mammor på Instagram gå på. Där du tar någon vinlunch och barnen sover en vagn. Men just ditt barn sover ju såklart inte en vagn. Utan den har bara ett skrikutbrott. Jag minns när jag var på, satt på... Ture så här, i Stockholm på uteserveringen av de här, så här första varma do- vårdagarna skulle äta lunch med mina mammakompisar och Dante bara skrek och var på världens sämsta humör och det slutade med att jag slängde i mig 
dagens rätt som en fish and chips med händerna. Alltså som ett djur liksom. Innan jag bara, jag swishar någon och bara sprang därifrån med mitt barn. Och kände att mitt barn måste bort från Stureplan för han stör varenda människa just nu. Så att det är ju sjukt jobbigt och jag har försökt i min eh, bok att sammanfatta hur jobbigt det är. Och att man kan prata om hur jobbigt det är för det tar inte bort hur bra man också tycker att det är. Och eftersom att jag gillar att skriva och förklara känslor i skrift har jag också skrivit om hur fantastiskt det är att få ett barn. Och vad det har gjort med mig. För att jag, om jag tyckte att jag gjort en så här, stor resa i min egna personliga utveckling. Innan jag fick barn. Och verkligen kände att så här, nu står jag stadigt på jorden. Jag är redo att få barn och redo att bli mamma. Och känner mig liksom sugen på det. Efter att Dante kom så har jag blivit grundad på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Och jag är så, så mycket mer lycklig varje dag. För att jag får med om så mycket lyckliga stunder varje dag. Innan Dante kom kunde det vara superskönt att vakna en lördag morgon. Och ligga och kolla på nyhetsmorgon i sängen med en kaffe. Klockan tio. Det händer ju inte direkt. Utan då har jag suttit i en regn i parken två timmar idag. Men jag blir så lycklig av honom. Varje dag så gör jag saker som bara jag tycker är fantastiska. Men vet du vad det roliga är med äh. det här? För jag är ju lite äldre barn än vad du är. Det är att man aldrig är nöjd. För i början är det så här. Men vänta, kan du inte bara sova till åtta äh. skitunga? Äh. Och sen blir de ju tonåringar. Mm-hmm. Då får man gå in och väcka dem vid ett på dagen och bara... <laughs> Kan ni bara vakna? Vad är för fel på er? Men det är ju det alla säger att så här, njut. För att mitt barn sov också skitdåligt. Och nu är min son elva och har en, du- så en lapp på dörren. Det står, stör inte mamma. Och mamma bara, min Nej. lilla älskling. Nej, det är, jag kan säga elva är okej. Vänta tills de är 15-16, då hälsar de inte längre. Sjukt störigt. Nej, nej jag, jag kan skriva en bok om tonårsmorsan. Liksom. Du, det kanske också skulle behövts. För det kanske inte finns så mycket på men jag, jag tror bara så här, man känner sig otillräckligt mm. man tycker man säger fel ibland så här, jag bara tänker så här äh, men så länge liksom barnen så här, respekterar andra är schyssta individer är, liksom killarna är schyssta mot tjejer och visar dem respekt och allt vad det är och, och, och liksom man är schyssta mm. kamrater och, ja. och, och, och att de, de försöker plugga och liksom göra det bra för gör man sig så kan jag ta man, skiten ja. där hemma liksom ja. Om man gör sitt bästa så kan man ju inte göra mer. Men alltså jag vet inte om jag gör mitt allra yttersta ibland. För jag orkar inte vara perfekt Nej, heller. Men det jag inte orkar heller. inte liksom vara den perfekta mamman. Jag orkar inte sitta med barnens läxor som är sjukt tråkigt. Men du behöver ändra. inte göra det. det någon, jag skrev på min Tack. Instagram för ett tag Tack, sedan. Tack jag, <laughs> jag säger att du inte behöver. Nej men då skrev jag så här. Jag gör allt för min son. Eller så här, men typ, ja, jag älskar Dante. Jag gör allt för honom. Hela mitt liv handlar om honom. Och då var det någon som kommenterade så här. Ja, är det därför du är ute minst en gång i veckan och käkar med dina kompisar och blir full? Är det därför du går på spa varje vecka och behöver bli typ. Så jag bara, ja nej du har rätt. Det gör jag ju för min egen skull. Men jag har ju också insett att om jag mår bra och har det bra då kommer nog min familj och folk i min omgivning också ha det bra. Heller det än att jag offrar hela mig själv. En mamma behöver inte offra hela sig själv för att hon ska vara en bra mamma. Det är liksom inte mänskligt att en mamma förväntar sig att göra allt för alla andra tills hon inte har någonting kvar för sig själv. Och bara sitter och inte känner sig lycklig för att hon aldrig får tid till någonting eget. Nej och sen så tror jag så här, om jag ibland så här berättar om mina problem så här, som min dotter hemdagen där. Skulle vi packa ner kläderna från en skola ändå bara 11 år gammal. Ja, men ska du ta den där kjolen och så råkar jag peta på Rör inte mina kläder! Ursäkta. Rör dem inte! Fattar du inte? Rör dem inte! inte packa ner dem i väskan! Jag bara, nej okej, okay. men den där klänningen då? Gå ut i mitt rum, nu orkar jag inte prata med dig. Alltså typ sådär hela tiden. Jag bara, okej. Okay. 
Hormoner, tonåring Du börjar växa ut något hårs under armhålan Alltså det händer ju grejer Och då tänker jag sen När alla pratar om de här små barn små problem Och stora barn stora problem Jag bara okej okay, jag kanske jag, förstå. jag börjar fatta vad folk pratar om Men jag tänkte ju alltid, alltid Det där kommer ju inte hända mig Nej, Men det är klart jag kommer också sitta där och Vänta, lyssna, kom ihåg mina ord Eller så skriver vi boken ihop kanske Du skriver jag pratar Precis och hur ser ditt liv ut om fem år? Eh, jag... Eh, <laughs> Fembarnsboken kanske? Eh, fy fan. Nej, det kommer, så kommer det absolut inte bli. Jag hoppas att vi har ett till barn. Eh, så ingen brådska med det barnet. Jag skulle helst vilja få liksom, ta i kapp lite sömn och sånt. Men inom fem år skulle jag hoppas att vi har ett till barn. Sen så tror jag att eh, jag kommer jobba väldigt mycket med Baby Journey. Så appen. Eh, jag tror att jag kommer att ha skrivit en till bok. Eh, kanske inom samma segment. Jag trivs väldigt bra med att prata i liksom bebis, barn, eh, mammor, det segmentet. För att eh, jag känner att man, man behöver så mycket där. Och det finns ännu mer att ge i det. Så det känns bra att ha både böckerna och appen. Eh, så jag hoppas att och tror att Baby Journey kommer vara... Europas största gravid- och småbarnsapp att jag kommer lägga all min tid på att få kvinnor att känna sig så bra som möjligt när de går igenom den perioden i sitt liv. Ska du ha nattsköterska nästa gång? Ja. Alltså vet du att några av mina kompisar sa så här, men ska inte ha en night nanny? Då tänkte jag, nej men det behövs vi inte i början och barnen sover så mycket. Ja, sen fick jag det barnet som sov liksom en av de två procenten som sover minst av alla bebisar i universum ungefär. Så det enda jag kunde tänka på var varför slog jag inte till på en sådan night nanny? Så ja, det är mycket möjligt. Men ska tilläggas, jag och Damon är extremt familjär och har fått sjukt mycket hjälp av våra familjer. På den nivån att vi har ringt hans persiska föräldrar fem på morgonen och sagt vi får ett psykbryt, ni måste komma nu och de har satt och knackat på inom tio minuter så vi har sånt jäkla stöd från våra familjer de ställer upp hela tiden så alltså, jag, jag behöver inte hämta Dante idag för att hans farfar står utanför och hämtar honom Gud så gulligt. prick när han behöver då tar honom till parken och badar och eh, lagar persiska grytor till Går med sepsi ja. <laughs> Så himla gott Och mamma och pappa lagar pasta <laughs> Verkligen såhär hemlagad italiensk Och persisk ja, mat, det han, kan ju inte bli bättre Han har det så bra och de hjälper ju Mig och Damon att också få möjlighet att förverkliga Våra drömmar, få lite space Få tid till varandra Så att jag är helt övertygad Om att jag och Damon Fortfarande kommer vara tillsammans Och att vi Kommer ha en härlig familj och göra roliga saker. Och jag hoppas av hela mitt hjärta att man kommer kunna resa lite om fem år. Att allt det vi går igenom nu kommer vara long gone och någonting vi bara pratar om som är nästan preskriberat. Och att vi kommer kunna se världen med Dante och kanske någon till lite jävel. Och njuta av våra liv. Med de orden, tack för att du kom hit. Tack snälla. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.